0: 人はどのようにして神の力を知り神を認めるようになるのかとても興味あるテーマでありまして知りたいと思う人が多い問いではないかなと思うんですね。人はどのようにして神の力を知り神を認めるようになるんだろうかで聖書を開いていきますとある人は神様の圧倒的な偉大さというものに触れて神様を信じるようになった人がいます。またある人はひどい失敗を犯したことがきっかけで神様に近づいていきます。別の人は病気になったことで神様を頼るようになります。実に実に多様であります。その一方で、自分の一番大事なものを失ってみて初めて神に目を向けるようになる。そういう人がいるのもまた事実であります。今日の箇所に登場するエジプト王のファラオという人はまさにそういう人だと言えると思うんですねこれまでご一緒に学んできてお分かりのようにこの人はなんと9回も神様から警告を受けてきました次第にその警告はですね強く厳しいものになってきていました周りの家来たちは誰もがですねもう潮時じゃないかな降参するべきではないかとこう考えていたんですけれどもファラオ彼自身だけがかくなにそれを受け入れませんでしたいたずらに時間が浪費されて神様の警告の言葉は踏みにじられてついにタイムリミットが来たそれが今日見ていく箇所だったわけであります当時エジプトの人たちが拝んでいたのは太陽の神のラーという神でありますファラオはその化身であるとそのように言われていました見なされていましたでまさにそんな彼がですね実は無力であるということを示すかのように時は夜真夜中ついに10番目の災害がエジプトに下ったのであります29節からもう一度お見せしますが「真夜中になった時主はエジプトの地の全ての長子を王座についているファラオの長子から力をにいる捕虜の長子に至るまでまた家畜の遺語までも皆打たれたその夜ファラオは彼の前家臣またエジプト人全てと共に起き上がった。そしてエジプトには激しく泣き叫ぶ声が起こった。それは死者のいない家がなかったからである。彼はその夜、モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立って私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちが言った通り羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のためにも祝福を祈れ。エジプト人は民をせき立ててその地から出ていくよう迫った人々が我々は皆死んでしまうと言ったからであるモーセを通してこのことはすでに警告が与えられていたことでありますイスラエルの民を解放しなければ今晩エジプトのエジプト中の長子は失われますよと彼が言ったことはそれまでも完璧に成就しておりましたですからエジプト人は皆不安を感じながら床に着いたことでしょう、あるいは一睡もできない親たちもいたのではないかと思います。だからこそ、我が子が眠ったまま突然息を引き取っているということにいち早く気づいたのであります。あちこちで同時に悲鳴が起こる、その悲鳴で起きたですね別の家もにも悲鳴が起こる、エジプト全土、そんなですね悲鳴がこだましていく。まさにモーセの言った通りのことがこの国に起こったのであります現代的な私たちの感覚から言いますと神様がエジプトに下されたこの災害というものはあまりにも過酷なものに思えるかもしれません特に前後関係をです、ね、取り除いてこの箇所だけを見るとですねなおさらそう感じるんではないかと思いますでもこれまで見てきた経緯を振り返りますとすべてはファラオの選択の結果であるということが分かるわけです聖書の神様は問答無用で,です、ね、気に入らないものに突然です、ね、災害やたたりやです、ね、を下す災いを下すという方ではない,ですないわけですね彼に9回もチャンスを与えてきたわけです日本にはことわざでですね、仏の顔も3度までという、そういうことわざがありますね。まあ実際、1度や2度は多めに見てあげたとしても、3回同じ過ちをするということは、なかなか許されないわけです。聖書では、7という数字は完全数だとこうよく言われます。7回チャンスをあげたとしたらですね、もうそれは完全な機会だと言ってもいいわけです。ところが神様はさらにそこに2回も上積みをしてくださったわけです。もう神様が示された寛容さというのはある意味では同行したレベルだと言ってもいいと思うんですね。しかも神様はファラオに決して難しいことを要求したわけではないんですね。イスラエルの民を解放してエジプトから出て行かせようと。それだけです。ファラオが一言、わかった。行かせようそう言えばすぐに解決することでありましたところが彼は神様の求めをすべてはねつけたわけでありますそれだけではなくこの人にはとても黒い過去もありましたイスラエル中の男の子を皆殺しにするというですね残虐な集中をしたわけでありますさらにエジプトはそれまで400年もの間イスラエル人を奴隷として牛や馬のごとくに酷使してまいりきました私たちにとって初めて生まれた子供っていうのは特別なですね感慨深いものがあると思うんですね神様にとってもイスラエルはそういう存在だということです長子のような大事な存在だとですから神様はファラオに言ったんですねあなたが私の長子であるイスラエルを奪っているそして握って解放しようとしない。それなら私もあなたの国の聴取を奪うほかない。あなたが私の聴取を解放しないのなら私もそれをあなたにせざるを得ないんだ。神様は忍耐の限度を超えて9回もですね、それを繰り返し粘り強く警告されたわけですね。それらが全て拒まれてやむなく神様は奪われてしまったご自分の聴取のためにあなたの聴取をそういう警告を実行に移したそれがこの日起こった悲劇の背景でありますですから神様はですねやみくもに命を奪うお方ではないんですねあらゆる手段を用いて説得しようとするそしてもうこれ以外にはどんな方法も通用しないというその時まで神様は忍耐強く待つんですねそれでも相手がかくなな時は,その時はその時に限って初めて手を下すそういう忍耐の神様であるということです聖書の神様は決して気孫にです、ね、指を鳴らしてです、ね、人をもてあそんだり痛めつけるようなです、ね、そういうお方ではないのだということですね。ところで私はこの場面を見ていると、ある一つの厳粛な教訓を教えられるように思うんです。それはどういうことかというと、命はすべて神様のものであるということなんですね。命はすべて神様のものなんだということです。私たちはこの箇所を見ますとな、何かですね、ああ、神様が殺したんだとね。そういうふういふに非難の気持ちで読んんでででしまいがちなんですでも、果たしてそうだろうかと思うんですね。それはです、ね、私たち人間は自分が生きるのは当然の権利だと当たり前のことだと当然のことだと思いながら生きているからではないかと思うんです。でも、果たして私たちは生きているのは当然のことなのでしょうか。人間の体にはです、ね、37兆個の細胞があると言われています。そしてその一つ一つに DNA が組み込まれているわけですその DNA の中には数億の遺伝情報が入っておりそして数万個の遺伝子が含まれていますその遺伝子のですねたった一つの配列がポコッとこうですね入れ替わる変わるだけで重大な病気を引き起こすということが知られておりますさらに人間のですねあの初めの始まり小さな,小さなです、ね、目に見えないほど小さな受精卵からどうやってあのような精密な人体に成長するのか今の科学でもわからないことだらけであります私たちが人間から、ね、宇宙にこう目を転じても同じですねある非常にです、ね、著名な物理学者の方がです、ね、最近です、ね、こんなことを言っていました人間が観測できる範囲に生命がいる可能性は 0% であると。人間以外の生命が人間がおよそ観測しきれる範囲、宇宙の中にいる可能性は 0% であると断言していました。ある大学の教授でしたけれども、それほどに生命の存在は奇跡的なんだっていうんですね。実際この地球も完璧なバランスの上にかろうじて成り立っている星であります。太陽と地球の距離がほんの数パーセントですね、遠かったり近かったりするだけで気温が激変して地球は生命の住めない環境になるとさえ言われています。また私たちのこの地球を覆っている地,地磁気という時期がなければ宇宙から大量のです、ね、放射線が降り注いできて生命は死に絶えるとも言われています。そういった全てのことを見ると全てが仕組まれてるんだなと。そうとしか思えないほど奇跡的なバランスで私たちは存在しているんだということがわかるんですね。そうなんです、皆さん。生きているのが当たり前だ。そうではない。私たちの中にですね、いや、私は自分で自分のこの心臓をですね、動かしてるんです。1、2、3 と。そういうことができ,言うことができる人は一人もいないですよね。何だかよくわかんないけど、動いてくれてる。勝手に動いてくれてる。休みなく。それが正直なところであります。そうなんです。私たちは神様によって生かされている存在です。神様の憐れみによって私たちは生かされているんだと。先ほどの学者の言葉にあるように生命なんて生まれるはずがなかったこの広大な宇宙の中で神様の力だけが私たちを存在することができるさせることができるんだとですからその神様がほんの少しだけ私たちから手をですねヒュッと引いたらね私たちはもう生きることはできないんですよ豆電球をですね電池にいいでいるその電線をですねほんの1ミリだけ離したらどうなりますかもう消えてしまうんですよね豆電球は同じように私たちも神様の守りというものから離れたら一時も生きることができない実に儚い存在なんだということです私たちが生きていく時に当たり前なんて一つもない私たちの子供が生きていて、ですも起きてきておはようと言ってくれる、それは当然のことじゃない。家族がいてくれる、それも当たり前のことじゃない。今まで私が生きてきた、それも偶然なんかじゃないですよ。すべては神様によって支えられて、守られてきたからであります。神様を離れては、一歩も私たちは生きながらえられない。エジプト中で上がったこの悲鳴はこのですね一番大切な原則を忘れてしまった人間の悲劇ということをですねこれ以上ないほど悲しみを持って深く私たちに教えているのではないだろうかと思うんですねこの歌詞はまた私たちに人間の無力さとそして同時に愚かさということを強烈に印象づけるものでもあるなと思うんですだってあれだけ強情にですねお前たちを決して行かせないぞと今度お前の顔を見たら命はないと思っておけとねそこまで言っていたファラオがまるでここでは蛇に狙われたカエルのように手のひらを返して出ていけ、神を礼拝しに行けそして私たちの祝福を祈れそう言うんです。民も同じでした。あまりにも衝撃的な長子の死を前にですね、次は私ではないか。そう、焦燥に駆られて懸命にイスラエル人をですね、追い出すように出て行かせようとしてんですね。400年もの間、奴隷としてですね、いいように使ってきた彼らが、なりふり構わずイスラエル人を追い出そうとしている。本当の神の力ってこうなんだ。まざまざと見た彼らは子供のようにです、ね、恐怖しながら小坊さをしているわけであります印象的なのはエジプトのあらゆる命に同じ災害が下ったということなんですね最高権力者のファラオも最低の悪人牢屋の奥にいるです、ね、悪人にも全く同じ経験をするんですよ家畜ですらその原則が当てはまるんだと命をお作りになった神様の圧倒的な力を前にしては人間の地位とか他の人と比べて私はマシだとかいい人間悪いやひどいとかねそういう比較も全く役に立たないということでありますそれなのに人はですねいつも他の人との比較で自分の価値を測ろうとしているんじゃないでしょうかでもそれは無意味ですよね豆電球がです、ね、隣の豆電球に比べて自分は 1cm 大きい豆電球なんだと誇ってみたところでその豆電球が電池につながっていなかったらその比較には何の意味もないですところがエジプト中の人々がまさにそれをしていました自分の電線が切れているということに気づいていなかったのであります自分がいかに神というお方から離れているのかということを誰一人理解していなかったのです。最も大事な聴取を失うという経験をして初めて自分がいかにちっぽけな存在であり、神の前に無力なものであるかということを彼らは悟ったのです。そして恐れおののきながら言い合うんです。我々はみんな死んでしまうぞと。でも考えてみればこれは全ての人に当てはまることではないかと思うんですよね私たちって皆ですね生まれた日からすでに死に向かって近づいているんですねある意味生まれた日というのは死へのカウントダウンが始まった日とも言えるんですそのことを今日一体どれぐらいの人が理解して心に留めているだろうかとそう思わされるのでありますさて、こうしてど、どんでん返しが起こりました。イスラエルはその後、たった1日でジプトを後にすることになったわけであります。34節からのところを意味しますが、それで民はパンを種を入れないままの生地を取り、骨鉢を衣服に包んで肩に担いだ。イスラエルの子らはモーセの言葉通りに行いエジプトに銀の飾り金の飾りそして衣服を求めた主はエジプトがこのために好意を持つようにされたのでエジプト人は彼らの求めを聞き入れたこうして彼らはエジプトから剥ぎ取ったイスラエルの子らはラメセスからスコテに向かって旅立った女子供を除いて徒歩の壮年代子は約60万人であったさらに入り混じってきた多くの異国人と羊や牛などおびただしい数の家畜も彼らと共に登った彼らはエジプトから携えてきた生地を焼いて手なしのパン,をパン菓子を作ったそれにはパンダネが入っていなかった彼らはエジプトを追い出されてぐずぐずしていられずまた自分たちの食料の準備もできなかったからであるあまりに慌ただしい一日でした、まあ、すでに起こることはですね知らされていたのである程度準備はしていたでしょうけれどもたった1日で何もかもまとめて出発するというのは非常に困難なことであります、まあ、それでも人々は当座の食料にと大急ぎでパンをこねるもちろん発酵を待っている時間なんてありませんからこねたばかりの湿ったパン,菓子をです、ね、パン生地をです、ね、担いでいったさらに金銀財宝エジプト人に求めたところを気まよく応じてもらえたと書かれていますこれはちょっと少々首をかじしげるところかもしれませんけどね前,つい前の晩に子供は亡くなったのにその原因を作ったイスラエル人にこんな行為を果たして示すものだろうかと思うかもしれません、まあ、特に前の11章にも同じことが書かれているのでなおさらでありますもしかするとこれは同じ1回の出来事を振り返っている可能性もあると思うんですねあるいは子供の死という悲劇を通して神の力というものを知ったエジプト人たちが恐れを抱いてイスラエルの神に対する貢ぎとしてこれを差し出した、与えたのかもしれません。まあ、いずれにしてもこうした金銀はこれから荒野でですね、長旅をしていくイスラエルのためには不可欠なものでありました。奴隷でしたから生活のためにどうしても必要な家畜の他には何にも持っていないんです。何にも持たずに出発しなくてはならないところだったそこで神様はエジプトの富を幾分分けてイスラエルに与えてくださったわけでありますこの光景を見ると私たちに勇気が与えられるのではないでしょうか私たちも人生で大きい決断をするときがあります新しい職場に向かいます新しい学校に入ります新しい年に移りますその時に何も持っていない自分というものに不安を感じることがあることでしょう。しかし神様は私たちの必要を満たしてくださるお方であります。神様は必要とあれば私たちの周りの人に働いてくださって具体的な助けを与えるようにとその人たちを用いることができるお方なんだと。実際イスラエルに人にとってエジプトでの生活というのはもう針のむしろの生活だったと思いますね。そのエジプト人たちが彼らを手厚く支援してくれるというそういう時が来るなんてこれは人が集まる世の中の組織の中でね私たちも疎外感や孤立感を感じることがあると思うんですけどもそのような私たちにとって励ましではないかと思います。神様は私たちの戦いを知っておられるそして時にかなった助けを与えて私たちの必要を満たしてくださるお方なんだ神様にはそういうことができるんだと信仰を持って信じていきたいとそう思うんでありますさあこうして追い出されるにしてイスラエルの民をエジプトを後にするわけでありますがこの時の人数はですね男だけで60万人いたと聖書は記録しています。37節ですね。女性や子供たちも入れれば100万人から200万人にもなっただろうとこう言われます。まあこの数があまりにも多いものですからこの人数をめぐってですね昔からいろいろな説が説明する説が提案されてまいりました。一番有名な有力な説はですね、この六十万というこの数はですね、ヘブル語の原文では千かける六百というふうに書かれているんですね。でその千の部分は軍隊の用語ですね。小体中、中体、大体、小体を表していて、まあ、大体十数人程度のグループだから、実際にはそれを考えると、全部で数万人のことだったんではなかろうかという、そういう説であります。で、この考え方はですね、不可能な考え方ではないのです、言語的には。ただ、問題がある、それは、後にイスラエルの民が人口調査をしたときに書かれている詳しい人数の記録とですね、完璧にに矛盾してしててまううとといいことです大体においてです、ね、たったイスラエル人が数万人しかいなかったとしたら果たしてエジプトはです、ね、イスラエルを恐れたでしょうかエジプト人がイスラエル人を奴隷にしたのはなぜかというとあまりにもです、ね、どんどん増えていくからこのままでは国を乗っ取られるかもしれないと恐怖したからだと聖書に書いてありますね。でこの時エジプトの人口は大体どれぐらいだったかというとおそらく300万から最高で700万ぐらいだとこう言われていますそれだけ、ね、人口がいるんだったらイスラエル人がもし数万人しかいなかったら恐れるはずがないですよねですからやはりこの60万人という数字は実際の人数であったと考えるべきではないかと私は思っております、まあ、実際現代でももっと大きい民族移動というのは頻繁に起こっております。例えば、あのシリアで内戦がです、ね、もうしばらく続いておりますけれども、シリアの内戦では480万人以上の人々が難民となって国を離れたと言われています。最近、クーデターが起こったあのミャンマーで,です、ね、難民として知られているロヒンギャの人たちの数も100万人。つまり、一つの民族全体が国を移動するということは決してありえないことではなくて、むしろ起こりうることなんですね。もちろん、今から3000年も前のことに、時代に何もない荒野を数百キロ以上旅をしていくということは、途方もなく大変なミッションである、それは確かです。ただ、羊飼いであったイスラエル人たちは、膨大な家畜を連れていくことができました。その父や肉を食べるということで生き延びることはできるさらにその地方をです、ね、生き返している行商人から食料をです、ね、買い付けるということもできるでしょうそのためにお金が必要ですがそれは先ほどエジプトから受け取ることができたもちろんこれは激しく厳しく過酷な旅であることは間違いありませんがでもあとは信仰を持っていけば必ず成功できるとそう考えてよかったとそう思うんですねこうしてイスラエルの民は明治祖母にエジプトから脱出することになったわけであります40節イスラエルの子らがエジプトに滞在していた期間は430年であった430年が終わったちょうどその日に主の全軍団がエジプトの地を出たそれは彼らをエジプトの地から導き出すために主が根津の番をされた夜であったそれでこの世、イスラエルの頃は皆、世々にわたり、主のために寝ずの番をするのである。まあ、主は寝ずの番をしてくださったと書いてあるんですけど、これはです、ね、神様が眠い目をこしれながら、ね、徹夜してくれたというそういう意味ではもちろんございませんね。これは直訳すると夜の見張りというそういう言葉です、意味です。皆さん、想像してください。この時、女性やですね、小さい子供や赤ん坊も含む100万以上の民が、丸星のまま、夜はですね、とりわけ危険な時間帯ですね、今のように警察や軍隊がですね、エスコートして守ってくれるなんてことは、えー、あり得ない。携帯電話で助けを呼ぶこともできない。そんな中ですね、盗賊団やですね、追いはぎが手ぐすねを引いて待ち構えているところを通っていく、そんなところで、脳熟するストレスは一体どれほどのものでしょうか本当に不安だっただろうと思います特に出た最初の夜ですよ誰もが暗闇の中いつ襲われるだろうかと心配で心配で眠れなかったんではないかと思うんですよね神様は彼らのそうした恐れをよくご存知でありました心配でたまらないんです不安なんですちゃんと生きていけるか不安です神様は私たちがそういう弱いもので励ましと助けをいつも必要としていることを知り抜いておられるお方ですなぜなら神様は私たちの父だからであります良き父よき親というのはですねどういう親かというと子供の必要を知っていて一番助きを,を与え、寄り添う親でしょう。神様はまさにそのように神,様神のご自分の民に対して行っていてくださる。ですから、紙偏121ペというところを開くと、そんな神様の愛に満ちた配慮が生き生きと記されているのであります。開けてみたいと思いますが、紙偏121ペですね。聖書全体の真ん中ほどにです、ね、ありますけれども、紙偏121ペというところです。新科学2017で1070ページになります。旧約聖書の1070ページ、詩篇の121一ーお読みいたします。詩篇121一ー都のぼりの歌。私は山に向かって目をあげる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこと,なくこともなく、眠ることもない。主はあなたを守る方。主はあなたの右手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。神様が私たちをいつも守っていてくださるんだ。だから私たちもその主への感謝としてこうして礼拝を守るんであります私たちにとって礼拝というのは神様によって守られていることに対する積極的な応答です神様は当たり前のように私たちを守ってくださいましたこれからもそうですですから私たちも当たり前のように主を礼拝するわけです神様私た,ちも私たちのことを昼も夜も見守っていてくださるように私たちも主の言葉を昼も夜も耐えることなく見つめていくこうして神様と私たちとの絆は深まっていきます礼拝というものがその仲立ちをするんですね礼拝を通して私たちは真の意味で神の民にされていくのだということですさあ、こうして旅立った神のために最初の戒めとして、杉越の祭りについての規定というものが語られるわけです。主政治時12章に戻りますが、43節。主は門セ太郎に言われた、杉越に関する規定は次の通りである。異国人は誰もこれに預かってはならない。しかし、金で買われた奴隷は誰でも、あなたが割礼を施せばこれに預かることができる。気流者と雇い人はこれに預かってはならない。これは一つの家の中で食べなければならない。あなたは家の外にその肉の一切れでも持ち出してはならない。またその骨を折ってはならない。イスラエルの前回主はこれを行わなければならない。もしあなたのところに気流者が滞在していて、主に杉越の生贄を捧げようとするなら、その人の家の男子は皆、割礼を受けなければならない。そうすればその人は近づいてそれを捧げることができる。彼はこの国に生まれた者と同じになる。しかし、無割れなもの者は誰もそれを食べてはならない。この教えは、この国に生まれたものにも、あなた方の間に起流しているものにも同じである。イセラエの頃は皆,皆そのように行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。まあ、今読んだところで語られていることは何かというと、誰がこの杉越の祭りに参加できるかという基準ですね。基準を示すことです。神様どうしてこんなね、えー、ことを最初に語ったのかってことなんですよね出発して最初に語るのは、まあ、大体一番大事なことを語るんじゃないかなと思うんですけどこの祭りに参加できる人はこういう人だっていうそういう基準をですね神様は最初に言うんですよね。ちょっと私たちになぜこうなんだろうかって理解しにくいかもしれませんけれどもねそういう時はイスラエルの民の一人になったつもりで考えてみると良いと思うんです皆さん皆さんがイスラエルの民だったらこの日はどういう日ですかそれは民全体が解放された日ですよね解放記念日ですその日をどういうふうに祝うかということはね、自分たちのアイデンティティそのものですよね。そもそもこの祭りの中心は神様です。神様が働いてくださらなかったら、私たちは決して解放されなかったんだってね。そうですよね。ファラはもうかくないに絶対に行かせないと。神様もしそこに介入してくださらなかったら、私にこんな自由はなかったんだ。それを思い出すための時なんです。ですから、私はイスラエルの神様なんて信じてませんよという外国の人とか、そういう人はですね、この祭りに参加できないよとこう言われている。それを判断するために、しるしとして、割礼というものを使いなさい。カツを私は受けますというその決断自体がね、私は神様に従って歩んでいきますというその意思表明なんですよとそう受け止められたということですね。これも皆さん、結婚指輪と同じだと考えてよいと思うんですね。結婚で一番大事なものは皆さん何でしょうか結婚指輪ではないわけです。結婚で一番大事なことは、この相手を愛し続けていくというそういう意志であり、誓いであります。指輪はその印に過ぎない。私たちはその指輪というものを見るときですね、私はあの人と生涯共に歩む誓いを立てたんだよなと見るたびに思い出すことができます。活礼というものにもそれと同じ、全く同じ意味があります。私は神様と永遠に共に歩んでいきますと、まずそう心に決めるんですね。その印として活礼を受ける。逆じゃないということです。まず、ね、印もらってからあとを考えればいいんじゃないのそうじゃないまず心で神様と共に歩んでいくんだと決めるその印として割礼を受けるでそれはです、ね、イスラエル人に限らないんですよね49節にあるようにもしイスラエルを解放してくださった神様を信じて従っていこうとするならどの国の人であれイスラエル人と同じように神の民として受け入れられますよとということを、ね、聖書は語ってるんです神様の救いというのはですから人種とか民族は関係がない誰に対しても平等に開かれている神様は分け隔ては決してなさらない人種や民族というものは関係がない身分も関係がないたとえ奴隷であろうと主人と全く同じようにこの祭りに参加できるよでもね信仰を持っていなければ参加することはできないよとそう言っているわけですね、今、読んだ箇所は。これは考えてみると当然のことだと思うんです。皆さんは教会に来られたときに車を運転して来られた方、多いと思いますけれども、公道で車を運転するためには免許を受ける必要があります。これは考えてみれば当然のことであります。ない人は走れない。でこれはですね、免許がない人を差別してるんだっていう人がいるかっていうといないですよね。運転する,するために必要な資格を持っているかどうかということを吟味したそれが免許というものです同じことが活例というものにも言えると思いますね神様の民の祭りに加わるためにはまず神様の民の一員になる必要があるとその意思を持たなければこの祭りに加わることはできないと神様は言われます今日は私たちが生産式というものを持ちましたけれどもある意味ではこの生産式というのはこの杉越の祭りを現代において象徴的に行っているんです洗礼式というものは信仰価格をしている人にのみ開かれていますそれは排除の論理ではございませんそもそも信仰を持たなければ神の民にはなれないからであります実際イスラエルの神様私は信じていないんですっていう人がね、えーエジプトを脱出してイスラエル人とと一緒に行行くかかいいうと行かないですよね人にも行かないんですすエジプトを脱出する決意を持っていない人は、ね、イスラエルの末に加わるはずがないんですですから私たちは信仰を持つそれを表すということはこの世のものとして私は生きてきたけれどもそのような生き方から離れてこれからは神様のものとして生きていきますよと。そう心に決めるということですこの世というエジプトを出て神様と共にこれからは旅人として生きていくそういう決心をするその歩みの中に杉越の祭りがあるわけでありますこの祭りの目的は神様はどのようにして自分たちを救い出してくださったかを思い出すということです飲んで騒いで楽しくするそれはそれが目的なのではないですねですから杉越の夜を徹底的に再現するということが重要視されますそしてここで皆が集まって行っているということも大事であります第一コリントの十章の十六節には次のように書いてあるわけです一箇所開けてみたいんですけれども新約聖書の少し後ろの方になりますが第一コリントの十章の十六節新科学2017では341ページです。第一コリントの10章の16節。341ページです。お読みいたします。新科学2017の341ページ、第一コリントの10章の16節からのところです。お読みいたします。私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか私たちが咲くパンはキリストの体に預かることではありませんかパンは一つですから私たちは大勢いても一つの体です皆が共に一つのパンを食べるのですからもともとはパンが一つだったそれをですね分けて私たちはその一部分をですね互いにえー、食べたわけですよねそれはキリストにあって私たちが一つなんだということを表している皆さんですからね信仰生活というものは一人で送るもんじゃないです杉越の食事も一つの家に集まって皆で食べなさい信仰は一人でもやっていける聖書はそうは言ってないな信仰生活は一人で起こるものではなく分かち合うものだと杉越の食事を皆で分かち合って食べたように私たちも集まって生産を共にする礼拝を共にするそこに祝福が注がれるんだと聖書は語るわけでありますこうして今日のまとめの説にたどり着くわけですけれども51節ですがまさにこの日に主はイスラエルの子らを軍団ごとにエジプトの地から導き出されたとイスラエル人が導かれて出て行った先はですね、えー、どういうところかというとアラノでしたね私たちもイスラエル旅と同じように神様に導かれて信仰の旅というものを始めました必ずしも道中良いことばかりではございませんむしろ荒野の厳しさというものを思い知るような体験をすることもあるんです。でも大事なことは、神様が私たちを導いてくださっているということです。私たちが神様を信じるなら、人生に起こるすべてのことは神様の守りと導きの中で起こることだ。一つの例外もないんだ。私たちを導いて信仰の道に入れてくださった神様はその道を歩き終えるその時まで片時も離れずに見放さずに共にいてくださるお方だだから信仰者の人生は神様との二人三脚なんだ私たちは時に自分が惨めでちっぽけで哀れな存在に見えて落ち込むことがありますねイスラエののたはこの時ある意味ではそうだったかもしれません確かに数は多いけれどもでも戦いで見るとズブの素人ど素人ですよね剣も槍も一本も持ってない弓矢もない経験の高い司令官もいないまさしく右往の衆でありましたそれでも聖書は彼らを何て,やって呼んでいますか彼らを軍団と呼んでるんででよ。整えられた軍隊とか規律正しい戦争のプロやあるいは最新鋭の武器を持っているからとかそれが私たちに安心や安全を与えるんじゃない主なる神様なんだ神様が共にいてくださるそれが究極の意味で私たちに平安を与えるということですそして神様は共にいてくださるなら私たちはどんなに小さくまた弱かったとしても私たちは軍団だよと神様は言ってくださるこの恵みこの作用をしっかり心に覚えて主と共に歩んでいきたいと思いますお祈りをしたいと思います。